0: Saludos, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam, texto 2 en el capítulo 19 del primer canto. Así que continuamos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam OM NAMO bhagavate VASUDEVAYAM DRUVAM TATO ME KRITA DEVA HELANAT DURATYAYAM VYASANANATI Tadas TADASTU KAMAM HYAGANIS KRITAYAM YATANA KURYAM PUNAR EVAM ADAM la traducción es la siguiente el rey Parixit pensó por haber desatendido las disposiciones del Señor Supremo debo suponer sin duda que alguna dificultad me embargará en el futuro cercano ahora deseo sin reservas que la calamidad aparezca en este momento pues de ese modo me liberaré de la acción pecaminosa y no cometeré de nuevo una ofensa de esa clase. El comentario de preocupada es el siguiente. El Señor Supremo estipula que a los brahmanas y a las vacas se les debe dar plena protección. El propio Señor está muy inclinado a hacerles el bien a las los brahmanas y a las vacas. Go brahmana hitaya cha. Maharaj Pariksit sabía todo eso, por lo cual concluyó que su acto de insultar a un brahmana poderoso iba a ser castigado sin duda por las leyes del señor, y suponía que algo muy difícil le iba a aparecer en un futuro muy cercano. Él deseaba, pues, que la inminente calamidad recayera sobre él y no en los miembros de su familia. El mal comportamiento personal que un hombre tenga afecta a todos sus familiares. Por lo tanto, Maharaj Pariksit deseaba que la calamidad recayera únicamente sobre él, si él sufría personalmente, evitaría futuros pecados y al mismo tiempo el pecado que había cometido quedaría contrarrestado y sus descendientes no sufrirían. Esa es la manera en que piensa un devoto responsable. Los familiares del devoto también comparten los efectos del servicio que él le presta al Señor. Maharaj Pralada, mediante su propio servicio devocional, salvó a su padre demonio. Tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. Aquí termina el comentario. <coughs> ok. Estamos aquí en el verso 2 nuevamente, después de dos días, a ver, sí, domingo y lunes que estuvimos ausentes. Aquí estamos de vuelta, bienvenidos. Y es un tema interesante, el tema de la, las relaciones, específicamente relaciones familiares y el vínculo que hay entre la, la felicidad, podemos decir, o el sufrimiento de un miembro de la familia y ese vínculo que hay entre, entre todos los demás, ¿no? los demás miembros, los demás integrantes de la familia. Y es, y es un tema, es un principio que no es tan difícil de, de comprenderlo, de captar en la idea, ¿no? ya que todos sabemos que incluso sucede con, con no solamente con familiares sino incluso con amistades ¿no? que uno puede sentirse muy bien por, por lo bien que le está yendo como decimos le está yendo muy bien o le fue muy bien a alguien que conocemos, a, a un amigo y lo mismo al revés ¿no? si, si alguno de nuestros amigos está pasando por algo difícil, también lo sentimos. ¿no? Se, se siente, dependiendo del grado de, de amistad, del grado de cariño y de amor que haya, se siente la felicidad y, o la, la angustia del otro. ¿no? Y aquí entonces estamos hablando de, si eso ocurre en cuanto a las relaciones de amistad, podríamos decir que más, eso mismo, pero más, en relaciones familiares claro que cuando hablamos de relaciones familiares podríamos señalar que que no necesariamente uno tiene eh, buenas relaciones con todos sus familiares y al menos con un círculo con, con la familia nuclear podríamos decir con aquellos que realmente están más cercanos a nosotros sin duda que eso sí ocurre y y aquí preocupada entonces ha presentado, vamos a ver, preocupada aquí ha presentado, eh, o, o tanto el verso como preocupada presentan mm, dos es, escenarios diferentes, podemos decir, o dos direcciones diferentes a, a, a donde puede desembocar el, el vínculo que tenemos con los demás. Por un lado tenemos a Parixit, que él eh, sabe que lo que hizo en este momento se está dando cuenta, de que lo que hizo no está bien, no está bien porque está eh, rompe una de las de las leyes del Señor Supremo, una de las leyes naturales de la vida. Y esa ley natural que él rompió, y se está dando cuenta en este verso, esa ley natural indica que eh, eh, está dispuesta para que cada quien esté tranquilo, esté en armonía, podemos decir, esté bien. Y él rompió esa ley, rompió esa ley del orden y causó un, un, un daño, podemos decir. Causó una, una, sí, un, un malestar, causó una incomodidad, podemos decir. Hay diferentes... Hablar de incomodidad y hablar de daño son <risa> dos cosas distintas, pero podemos decir que es... es, es lo mismo con una diferencia de grados. El causarle a alguien una incomodidad o causarle a alguien un daño. Es una diferencia de grados. Se vuelve una incomodidad, se vuelve tan grande, tan grande, hasta el, tal punto que puede volverse un, un daño. ¿no? Entonces el rey Parixis en este verso se da cuenta, entonces, él piensa para sí mismo que lo que dice no está bien, porque rompe esa ley, porque... No, no, no fue un trato agradable, sino al, por lo contrario, con este brahmana Y él dice entonces, eh, el rey eh, pide o desea, digamos, que, que la calamidad, porque él sabe, como veníamos viendo desde el capítulo anterior, que él era una persona culta o cultivada. Él sabe muy bien que todas las acciones tienen una consecuencia. Por lo tanto, él desea que esa calamidad, que, que, a ver, que hay un, un, un resultado de, de tratar mal a otros, de, como decimos, maltratar a otros, de brindar un maltrato. Sabe muy bien él que hay una reacción para eso. Entonces él, él dice, ojalá que esa reacción aparezca ya para, para cerrar esto, para que quede saldada esa, esa cuenta, ¿no? Dice un poco más arriba: Él dice, como dice, eh, desatendí la ley del Señor Supremo al, al tratar mal a alguien. Sin duda, debo, debo suponer sin duda que algo, alguna dificultad me, me espera. Él lo sabe <risa> que hay una gran diferencia ¿no? y un gran contraste entre el, lo. lo eh, el, el, lo que estamos viendo que pasa por la mente de Parixit en este momento, su propia reflexión, eh, contrasta mucho con una actitud que tal vez nosotros la hemos tenido o la hemos visto en otros, pero que es muy común. Aquella actitud que, que por un lado, que, que esa actitud que a veces un, una persona puede tener de hacer algo malo y justificarse, el rey aquí pudiera ir de vuelta a su casa pudiera ir pensando en, en todo lo, lo justificándose por todo lo que hizo y viendo lo malo que hizo el otro y pudiera ir en vez de ir meditando en su error pudiera ir meditando en, en el error del sabio y que debido a que el sabio cometió este error por esa razón se merecía lo que hice no está mal por un lado y por otro lado también hay otra forma de pensar que cuando, cuando uno mismo recibe una dificultad, parecería que, <ríe> parecería que esa dificultad es injusta, como que la vida se equivocó. Aquí hay un error porque me está pasando esto esta dificultad, estoy enfrentándola y aquí hay un error. Y, y, y puede ser que el error yo se lo atribuya a alguien que tengo enfrente. Esta persona se está equivocando, ¿cómo se...? como se le ocurre que, me, que me, me esté haciendo pasar esto a mí, si es posible que uno encuentre a un, entre comillas, un culpable para descargar su, para uno, sí, em, em, al menos así conceptualmente ponerle la culpa al otro y, justi y no justificarse, pero descansar en la idea de que me está pasando esta dificultad por culpa de él, por culpa de ella. Y eso ya puede ser una persona inmediata o puede ser el presidente, por ejemplo, que no lo tenemos enfrente, pero también podemos culparlo a, al presidente por diferentes tipos de dificultades. Y entonces esa, esa actitud contrasta: ¿no? esa actitud de, de buscar un culpable cuando enfrenta una dificultad, contrasta con la actitud que el rey está teniendo aquí. Él sabe, como vimos, entonces va camino a su casa, sabe que lo que acaba de hacer está mal porque conoce las leyes, no las leyes del Estado, sino las leyes divinas que indican que uno no tiene el menor derecho de hacerle mal a otro, de causarle, ni siquiera de hacerle pasar un mal momento a otro. Entonces él conoce la ley y sabe que, que lo que hizo está mal y por otro lado sabe muy bien que le espera una dificultad, que es así como funciona la ley. ¿no? Aquí no hay no hay otra. Si hice algo que en desordenado me espera, él dice, sin duda alguna me espera una dificultad en el futuro cercano. Ahora, entonces él dice, ahora espero y deseo que la calamidad aparezca en este momento. Y él da dos razones Él dice, si aparece en este momento, entonces me liberaré de la reacción, perdón, de la acción pecaminosa. Porque si traigo una, al haber hecho esto a este sabio, pues traigo encima una deuda. Es, esa acción pecaminosa ejecutada de mi parte, traigo ahí encima esa, ese pendiente. Entonces, si, si me ocurre ahora mismo la calamidad, que seguramente vendrá, él dice... Y es así, sin duda. Entonces me liberaré de esa reacción, ya no tendré ese peso encima, ya quedará saldada la, la deuda. Y aparte, dejaré de, de cometer ese acto. ¿Cómo es? No cometeré de nuevo ese, ese tipo de ofensas. Porque no era algo que Él hacía recurrente, sino que de alguna manera, pues el, la providencia lo, lo hizo actuar de esa forma. Entonces. Por un lado tenemos a ese a ese paríxit que se está lamentando, no lamentando sino que está reflexionando sobre lo que viene y preocupada en el significado eh, presenta dos, eh, eh, vamos a decir como dos consecuencias de lo que decíamos al inicio de cómo una persona, y él lo, lo fue señalando aquí, como la, la felicidad o la, la la aflicción de alguien, un miembro de la familia, afecta a los demás. Por un lado entonces, preocupada indica que Parixit, él dice, Parixit deseó que, que la calamidad le aparezca en ese momento, porque si le aparecía en ese momento, él solito iba a sufrir, él solito iba a enfrentar esa, como lo llamó, esa calamidad. Sin embargo, si, si él esperaba llegar a su casa, es posible que aquella calamidad no solamente le afectara a él, sino a los demás también. Y incluso puede ser que, que esa calamidad o esa reacción le llegara a él solamente, pero los miembros de su familia al verle también compartirían, como decíamos al inicio, compartirían y se sentirían, sentirían el dolor de Parixit. Pero él deseó que si algo malo me va a pasar, o algo desagradable que ocurra ahora aquí que estoy solito, para que no tengan que sufrir mis familiares. Y eso es lo que preocupa, señala entonces, que si, si hay ese sufrimiento de París él estaba evitando eso, a, hacer pasar un mal momento a sus... Ustedes saben, todos sabemos también, ¿no? Como, como en cuántas ocasiones estamos pasando por un momento no muy agradable o algo nos ocurrió que no es muy agradable y preferimos no informárselo a los demás porque el decirlo, el compartirlo posiblemente va a causar más bien preocupación en otros, preocupación de más. Y yo sé que es algo tal vez desagradable, sí, pero menor. Así que mejor me lo quedo para mí. Porque bueno, no es algo menor, no es algo tan trascendente. Y de eso yo pienso que todos tenemos experiencia como preferimos no no externarlo porque Ma, es más la preocupación que voy a generar en otros. ¿no? Es un poco lo que Urbada describe aquí de Parixit, que él prefirió, prefería eso, pues. Prefería que, que, que todo terminara, que el asunto quedara cerrado ahí, él mientras iba a su casa. Bueno, el resultado fue otro. El resultado fue que sus familiares no solamente se enteraron, sino que se enteraron y... y, y y sufrieron, digamos, por lo que le había ocurrido, sino que dentro de un par de días el hombre iba a morir y efectivamente murió. Bueno, entonces eso por un lado, que los familiares pueden sufrir. Y preocupada entonces termina el significado describiendo como lo contrario. como si Así como uno puede generar eh, esa ansiedad o sufrimiento en, en los miembros de su familia por algo que a uno mismo le ocurre. Preocupada termina diciendo que los familiares, vamos a ver, los familiares del devoto también comparten los efectos del servicio que él le presta al Señor. Mm. Maharaj Pralada, mediante su propio servicio devocional, salvó a su padre demonio. Y finalmente termina diciendo: tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. Y para Ixit, sin duda que era un devoto, ¿no? y lo hemos, lo hemos sabido ya, lo hemos leído, no solamente un devoto, sino un devoto puro. Y por lo tanto, esa aflicción que él pudo haber causado en sus familiares, en fin de cuentas, no era nada, podemos decir, comparada con la bendición, aquí preocupada dice el don o la bendición, de que él era un Vaisnava un devoto puro, de la talla que era, no solamente un devoto, sino alguien muy, muy especial entre los devotos incluso. Aquí podríamos incluir la pregunta, eh, ¿qué? ¿Quién es un devoto? A ver, ¿por qué lo digo? Porque preocupada termina diciendo: tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. ¿Okay? Y esta, esta afirmación eh, pudiera, da, pudiera interpretarse de la siguiente manera. Como es, aquí preocupada habla de tener un hijo devoto. Esto también, definitivamente, habla de o incluye a una hija devota. Un devoto, una devota pero pudiera dar la impresión que Prabhupada aquí, en vez de decir, tener un hijo devoto en la familia, pudiera dar la impresión o pudiera interpretarse como que preocupada dijera, tener un hijo Hare Krishna en la familia, es el don o la bendición más grande. Eh, y aquí preocupada no está hablando de un Hare Krishna o, o un no Hare Krishna, como digo, que en, en, se, se interpreta así en, en algunas ocasiones. Aquí no se refiere a, a que pertenezca al movimiento Hare Krishna o no, sino a una, se refiere a un hijo que realmente esté dedicado a Dios, que esté, que esté dedicado al Señor, que esté definitivamente, eh, eh, ¿cómo es esta palabra? Entregado, que esté definitivamente eh, eh, sumergido, es la palabra que buscaba sumergido en dos cosas preocupada va a hablar de esto en el siguiente significado que leeremos mañana que la persona, ese devoto o esa devota que esté comprometido comprometida sumergido por un lado en, en la preocupada lo va a llamar así después en el otro verso que esté comprometido con la, la, la pureza de su, de su persona purificar su propio corazón y que esté comprometido con servir a Dios servir al Señor Obviamente que, que aquel, si es un hijo devoto dentro de la comunidad Hare Krishna, si es un hijo devoto Hare Krishna, eh, preocupada intentará que ese hijo devoto, que es estudiante suyo, preocupada intentará en, estimular ese crecimiento personal, esa limpieza del corazón y esa devoción. Pero estoy hablando de esto porque. No, Preocupada aquí no, no, no excluye no, la idea no es aquí de que solamente si un hijo Hare Krishna ese es una bendición pero si es devoto y si está dedicado a, un, a su cultivo espiritual pero fuera del movimiento Hare Krishna no quiere decir que eso lo excluye en realidad es un punto bastante eh, de bastante, bastante lógico digamos eh, eh, pero Resulta que, como digo, en bastantes ocasiones se, se percibe así. Hay ese, esa cantidad también dentro, y es natural, esa cantidad dentro de los las los círculos Vaishnavas, las comunidades específicamente dentro de las comunidades Hare Krishnas. Hay también esa cuota de, de el deseo de la exclusividad yo voy a llamarlo así por ahora, por hoy. Posiblemente hay una, una definición mejor. Pero esa, ese, ese deseo y ese, ese ímpetu de pensar que nosotros somos los únicos. Que aquí nosotros somos los, los que sí. Y sí, hay eso. Por lo tanto, cuando Prabhupada habla de que tener un hijo devoto es la única bendición, hay una tendencia ahí a pensar que esto se refiere nada más a los Hare Krishna hacer un Hare Krishna y, y bueno como digo eso es natural es natural que, que haya es comprensible pues que haya ese, ese, esa tendencia y ese deseo a, a sentirse exclusivos, a sentirse que, que sí, que la devoción se puede expresar y se puede sentir y se puede aprender únicamente dentro del mundo Hare Krishna de ahí en fuera nadie, todo cancelado todo todo está mal. Y cuando hay esa idea, como digo, es natural. La persona que está seriamente dedicada y sumergida, decíamos, en la devoción. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Si alguien realmente está pensando de esa manera y, y considera que es solamente aquí, pero al mismo tiempo tiene seriedad y tiene dedicación, su misma seriedad, su misma dedicación, su misma sinceridad, de esta persona, le harán de tomarse en serio lo que hace, porque si realmente si realmente, si no es un asunto solamente de, de puro egoísmo de pura vanidad, pero si realmente considera que esto es lo mejor y esto es lo único entonces se lo tomará en serio ¿no? y por tomárselo en serio, el mismo proceso le informará a esa persona que no hay necesidad de esa exclusividad eh, banal porque al tomárselo en serio se dará cuenta a través de las Escrituras, a través de otros Vaishnavas que se lo han tomado en serio también, esa persona se dará cuenta de que esa, la devoción a Dios es, está distribuida, digamos, en diferentes religiones genuinas. Y así se encontrará con que las Escrituras, cuando hablan de un, una persona devota o un devoto, así como en este caso hablan de un hijo devoto, no se refieren únicamente a un Hare Krishna. Como digo, uno puede quedarse con esa idea de que esto es lo mejor y esto es, esto es lo único, el, el, el mundo Hare Krishna es lo único. Y, y si, si uno tiene esa impresión, pero lo toma no con tanta seriedad, debido a esa misma falta de seriedad, la persona no podrá profundizar un poco más. Y si hay seriedad y sinceridad, como dijimos, que se esfuerza realmente por expresar su devoción a Dios, Dios mismo, porque está en el corazón de todos, Dios le informará a esa persona, el Señor Supremo. Y Krishna, en la forma de Paramatma que está en el corazón, y en la forma de, de, de Paramatma, si la persona sigue profundizando, llegará a eso, a, a, de acuerdo con las Escrituras, llegará a esa iluminación interna, como lo dice Krishna en la Gita, hay una iluminación interna que es, eh, es perceptible. La persona eh, eh, tiene esa experiencia espiritual interna y es, es posible esa experiencia espiritual porque Krishna está ahí en el corazón, en forma de Paramatma. Y ese Krishna en el corazón le ayudará a reconocer, a, dar, a, darle a darse cuenta a esa persona que hay una expresión de devoción en diferentes lugares, de diferentes maneras. Y que se puede, y no solamente se puede, sino se debe valorar aquellas expresiones de devoción genuinas. Porque el rechazar y el envidiar así con, con mal corazón, el rechazar y menospreciar la expresión de devoción de otras personas porque no pertenecen a mi círculo, se considera definitivamente una ofensa. Para aquella persona que se tome, como dijimos, seriamente este asunto, sabrá, llegará el momento en el que le informen a esta persona de las ofensas. Y las ofensas lo que hacen es que bloquean mi percepción devocional, bloquean mi, mi, mi comunión con Dios. Y entonces menospreciar la expresión de devoción de otras personas fuera del círculo Hare Krishna es una ofensa. Lo que hará entonces que es que yo impida mi avance, ¿no? Obviamente, también en el transcurso del aprendizaje, el estudiante aprenderá también a, a diferenciar lo que es una expresión de devoción genuina, una religión genuina. Aprenderá también a. y preocupada, ustedes sabrán, quienes estén familiarizados con el estilo y con, con la obra de preocupada, sabrán que, que él también con frecuencia hablaba de los engañadores y le gustaba. Parte de su misión es esa, señalar y, y sí señalar a. a a quienes simplemente son engañadores, a quienes simplemente están engañando. Y también el estudiante aprenderá eso con preocupada. Él tiene ese, ese acompañamiento también como preocupada. Por lo tanto, también aprenderemos a diferenciar si hay algún tipo de engañamiento, <ríe> algún tipo de engaño dentro de la comunidad Vaishnava Hare Krishna también. Porque podría dar la impresión de que si sí, hay engañadores religiosos, si sí hay. O hay tendencias digamos que son que son nocivas pero parecería que solamente es de aquí para afuera dentro de la comunidad de Krishna eso no pasa <risa> y también es, vale la pena aprender a diferenciarlo dentro de nuestra propia casa así estaremos más, más protegidos ok entonces el, el, el rey Parixit se da cuenta, vamos cerrando aquí el rey Parixit se da cuenta Espera que, le, te, espera que le ocurra esa calamidad a él mismo para que su familia no se vea envuelta. Sin embargo, eh, preocupada, llamó aquí y dijo que esa es, la, esa es la manera en la que piensa un devoto responsable. Una persona responsable sabe muy bien que, que él no vive solo, que ella y él viven acompañado de otros. Que él, en este caso, París sabe que va a recibir una calamidad y quiere vivirla él solo, es responsable, en otros casos el devoto sabe que va a recibir algo bueno y quiere compartirlo, también eso forma parte de la responsabilidad. Pero entonces eh, el caso de Parixis es otro, es que va a recibir esto esta mala noticia y esta, esta mala aparentemente mala reacción que va a desembocar en una bendición grande para él, indudablemente para él y para su familia. Eh, Sí. Entonces en los próximos versos iremos viendo cómo Pariksit se da cuenta de esa, de esa reacción que él deseó en este verso 2, sin duda que, que le llega esa reacción que él mismo había deseado. Que tengan un bonito martes y nos vemos mañana. Hare Krishna.